0: melde dich gleich für meinen 0-Euro-Workshop Bessere Bilder an. Dazu suchst du dir unter fotografenschmiede.de workshop bessere minus Bilder einfach deinen Wunschtermin aus. Und dann gibt es ganz bald eine Person mehr, die auch nur noch tolle Fotos macht, nämlich dich. Also, wir sehen uns im Workshop. Wenn du ohne Plan in dein Shooting gehst, verbrauchst du viel zu viel Energie damit, dich von Bild zu Bild zu hangeln und von Pose zu Pose. Deshalb arbeiten wir heute mal an einem Fahrplan für dein entspanntes Shooting. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Fotografenschmiede der Podcast. Dein Podcast, wenn du dir ein eigenes Fotografenbusiness aufbauen willst, aber an der einen oder anderen Stelle noch etwas Starthilfe brauchst. Die gebe ich dir hier. Bist du bereit, mit deiner Kamera richtig gutes Geld zu verdienen? Dann lass uns loslegen. Wie du aus der Überschrift von, diesem, von dieser Podcast-Folge ja schon erkennen kannst, soll es heute um Paar-Shootings gehen. Ich hatte in der ersten Version dieser Folge eigentlich vorgehabt, einfach, einfach einen Fahrplan für alle Shootings. Ähm, zu, zu machen und alle shooting arten die ich so abdecke ähm, damit reinzupacken aber dann habe ich festgestellt äh, das wird viel zu viel und ist vielleicht dann auch für, für dich gar nicht so interessant wenn du nur ähm, angenommen du machst jetzt nur paar fotos oder du machst nur kinderfotos ähm, deshalb wollte ich das jetzt aufsplitten nächste woche kommen dann die kommt dann der Fahrplan für ein entspanntes kindershooting dran ähm, und heute gucken wir uns wie gesagt, Mal das paar an. Mhm. Ich bin auf diese Folge gekommen, weil ich neulich ähm, für meinen Online-Kurs ein äh, Fotoshooting hatte, was ähm, gefilmt wurde äh, von meinem Ehemann. <lacht> ähm, das Shooting wird als äh, ja als ein Kapitel, als ein Bonuskapitel des Kurses äh, sein und soll einfach ja so ein bisschen mal mich quasi also bei meiner Arbeit ähm, dich über meine Schulter schauen lassen. <lacht> ähm. Mit Abstand, <lacht> mit Abstand äh, wegen der Kamera. Ähm, genau, das einfach, das so ein bisschen zeigt, äh, was ich was ich quasi mache und äh, welche Einstellungen ich wann vornehme und warum und ähm, ja, welche welche Anweisungen ich gebe und warum und wie und überhaupt, ne, wie ich das Paar hinstelle und so. Und ähm, da ist was mir gar nicht so bewusst war, weil ich habe dann einfach drauf losgeplappert. So, ich mache jetzt das, ich mache jetzt das, ich mache jetzt das. Ich habe mir das überlegt und das und das. Und ähm, das Paar war dann irgendwann so, boah, äh, das, das überlegst du dir alles. Das ist ja Wahnsinn. Ähm, und, und trotzdem wirkst du so entspannt. Das war für mich dann so, dass ich dachte, ja, pff ja, na klar überlege ich das alles, ähm, aber das ist doch jetzt keine große Sache, oder? Und ich denke, das ist so ein bisschen, ähm, ich ziehe ja immer gern die Analogie zum Autofahren. Es ähm, ist wahrscheinlich so ein bisschen wie beim Autofahren, weil ähm, beim Autofahren, da machst du ja auch, Irre viele Sachen, ja, die aber einfach zu so automatisch abgespult werden. Also, ich meine, du überlegst dir da ja auch, ne? Ähm, welchen Gang mache ich jetzt? Ähm, Nehme ich jetzt das, das Bein auf, auf das Pedal, auf das Pedal? Ähm, Blink ich hier, fahre ich da lang, fahre ich schneller, fahre ich langsamer? Ähm, weiß ich jetzt gar nicht, irgendwie so diese ganzen Sachen. Ne? Und du kannst dich ja trotzdem noch ganz entspannt dabei unterhalten, ähm, einfach weil du das ja schon alles so automatisch machst. Und ich denke, so ist es beim Fotografieren halt auch, dass man auch einfach so viele Sachen äh, ganz, ganz automatisch macht. Und am Anfang ist das aber eben nicht so, und weil es am anfang nicht so ist ist es halt am anfang auch nicht so wahnsinnig entspannt also für dich nicht entspannt und möglicherweise auch für die leute die du fotografierst nicht so entspannt weil sich ja so eine aufregung ähm, so ein bisschen auch so überträgt und letztlich ist es aber so wenn man sich erstmal so ein ja so ein fahrplan entwickelt wie man so ein shooting ab ähm, also durchführt wie man das so ähm, wie man quasi, wann man welche Einstellung macht und wann man, ähm, wann man eine Anweisung gibt und so, dann wird es halt einfach viel entspannter. Und dann hast du nämlich auch viel mehr viel mehr Energie und viel mehr auch den Kopf frei, ähm, auf so spontan auf Sachen zu reagieren, ne? spontan irgendwie noch, ein, noch eine Pose oder ein Foto oder irgendwas mitzunehmen. Und deshalb möchte ich jetzt mal so ein bisschen ähm, dir von meinem Fahrplan erzählen. Ähm, ganz grundsätzlich ist es natürlich Geschmackssache und es ist natürlich auch so, dass ähm, das muss auch zu dir irgendwie passen. Es kann also sein, dass du jetzt bei manchen Sachen, die ich erzähle, sagst, oh nee, damit würde ich mich überhaupt nicht wohlfühlen. Dann ist das auch völlig fein. Dann ähm, machst du das halt nicht, sondern machst halt so ein bisschen deinen eigenen Plan. Aber ähm, vielleicht kann ich dir so ein bisschen Anregungspunkte geben und so ein bisschen, ja, halt einfach so ein grobes Konstrukt geben, an dem du dich dann für deinen eigenen Fahrplan langhangeln kannst. Okay, also ganz, ganz wichtig, ähm, was du dir auch immer wirklich vor Augen halten solltest, ist, du gibst den Ton an. Und da ist es auch völlig egal, ob du, ähm, ob du ein Shooting mit Freunden machst, äh, mit deinen Kindern oder mit, äh, ja, mit halt bezahlenden Kunden. Die verlassen sich auf dich. Die verlassen sich alle auf dich. Und die wollen, dass du die anleitest. Dass du sagst, was gemacht werden soll. Ähm, dass du die Ideen bringst. Klar, vielleicht bewegen die sich auch mal alleine ein bisschen. Vielleicht ergeben sich auch Sachen. Also gerade mit Kindern, aber da kommen wir hier in der nächsten Folge dazu, ergeben sich einfach oft Sachen. Und das musst du auch auf jeden Fall zulassen. Ähm, aber so ganz grundsätzlich wollen einfach die Leute, dass du sie an die Hand nimmst. Und dann fühlen sie sich auch wohler, wenn sie merken, mh, da hat jemand Ahnung, da ähm, sagt mir jemand, was was ich machen soll und da entstehen dann auch nicht diese komischen Pausen, so warte mal, jetzt überlege ich mal, was machen, was könnten wir denn jetzt noch machen und so. Ähm, das ist alles Mist und deshalb ist es halt super wichtig, dass du einfach, ja, dass du so eine klare Struktur hast. Mhm. Was machst du also wann? Also vor dem Shooting klärst du natürlich erstmal das Wetter. Ne? Kann man überhaupt fotografieren? Welche grundsätzlichen Einstellungen muss ich bei der Kamera vornehmen? Ähm, guckst halt, wenn es jetzt irgendwie ein krass grauer Tag ist, äh, musst du vielleicht so schauen, ob das deine ISO überhaupt weit genug hochgeht oder ob du sonst irgendwie verrauschte Bilder hast oder so. Ähm, das sind natürlich alles so Sachen, die du, die du vorher klärst. Ähm, dann check auch ruhig vorher die Umgebung ab. Es ist immer so, dass sich Sachen ergeben werden, aber ich würde nicht darauf ähm, ja, darauf warten, dass sich Sachen ergeben. Also ich würde nicht einfach zu einem komplett neuen Ort kommen, wo ich noch nie fotografiert habe und dann da irgendwen fotografieren wollen. Also außer es ist halt wirklich... Ähm, weiß ich nicht, deine Familie oder deine engsten Freunde und du hast denen gesagt, hier, wir probieren das nur mal aus. Ne? Ähm, dann ist okay, aber das ist ja nicht die Art von Shooting, über die wir jetzt reden. Wenn du ein Shooting hast, wo es irgendwie so ein bisschen um was geht, dann würde ich immer vorher die Location auschecken und ich würde mir auch wirklich ganz klar schon mal ein paar Posen überlegen, also einen Fahrplan überlegen, wo möchte ich welches Bild machen. Da Einfach einmal rumlaufen, das, das reicht schon aus. Also das mache ich auch wirklich vor jedem Shooting, also auch wenn ich irgendwo neu hinkomme, bei einer Hochzeit oder so, dann gehe ich halt einen Ticken früher hin oder gucke mir auch auf jeden Fall das Gesamt, diese Gesamtlocation, also wenn es halt was Größeres ist, gucke ich mir dann vorher bei, bei Google Maps mal an oder so, aber ich muss auf jeden Fall Bescheid wissen und wie gesagt, sonst einfach ein bisschen früher hinkommen, dass du einmal durchlaufen kannst, einmal gucken kannst, wo könntest du was machen, damit du auch eben auf das Licht dann ähm, reagieren kannst, ne? dass du weißt, wo ist die Sonne, wo geht die Sonne unter vielleicht, wenn du die goldene Stunde mitnehmen willst oder wo geht sie auf, wenn du ein Frühaufsteher bist und die goldene Stunde mitnehmen willst, ähm, dass du einfach diese ganzen ganzen Sachen so mit auf dem Zettel hast. Ähm, da mache ich es dann immer so, dass ich mir wirklich immer für jede Situation, also für jedes ähm, ja, für, für jeden neuen, für jeden Hintergrund, für jeden Spot irgendwie, überlege ich mir immer so zwei, drei Bilder. Ob ich die Bilder letztlich wirklich mache, ist eine ganz andere Sache. Wahrscheinlich mache ich andere Bilder, bessere Bilder vielleicht sogar, als ich mir überlegt habe. Aber dass ich mir einfach vorher so ein Bild überlege, ähm, hilft mir, alle Einstellungen und alle ähm, Anweisungen vorzunehmen. Also ich überlege mir wirklich immer ein ganz konkretes Bild. Wer soll in welche Richtung gucken? Ähm, wie soll irgendwie das Licht da drauf fallen? Wo, wie viel Unschärfe ist da und so? Du kannst auch... Bilder einfach irgendwo sammeln bei, weiß ich nicht, Pinterest oder über irgendwie verschiedene Apps gibt es ja auch und so, wo dann so Bildvorschläge sind. Die kannst du sammeln, die kannst du auch, so mache ich das tatsächlich, auf meiner Kamera sammeln. Also ich fotografiere einfach die Bilder ab. Und dann habe ich die auf der Kamera und wenn ich zwischendurch irgendwie nicht mehr so genau weiß, so, hm, was soll ich eigentlich noch machen, ähm, dann gucke ich einfach mal kurz durch. Ne? Das fällt ja keinem auf. Also wenn du mal kurz auf deiner Kamera was durchguckst, das ist es ja nicht so, wie wenn du jetzt dein Handy rausnimmst oder so. Ähm, deshalb, genau, also du kannst das immer irgendwie so, ja. Einmal abspeichern, <lacht> ähm, aber du solltest dir halt wirklich für jede, äh, für jede Pose, für jedes, äh, für jedes neue Setting quasi ein Bild überlegen, was du machen willst. Wie gesagt, ob du das Bild letztlich machst oder nicht, ist eine ganz andere Frage, aber du hast auf jeden Fall so ein, ähm, so, ein so ein Grundkonzept für dieses Bild. So, dann bevor du überhaupt irgendein Foto machst, also bevor du das allererste Foto machst, unterhalte dich erstmal mit deinen Kunden oder deinen ähm, ja, dein Model, sage ich jetzt mal. Ähm, also klar, wenn du jetzt deine Kinder fotografierst, musst du dich nicht nochmal mit denen unterhalten. Das machst du ja sowieso die ganze Zeit. Aber wenn du jetzt ähm, eben Paarshooting machst, ähm, vielleicht mit äh, Leuten, die du noch nicht so lange kennst oder noch gar nicht kennst, unterhalte dich erstmal. Frag, was sie für Erwartungen an die Bilder haben, was sie für Erwartungen an das Fotoshooting haben, ähm, was sie ja, was sie, was sie generell, was sie wollen, was sie nicht wollen, ähm, wie sie sich fühlen, wie sie sich vor der Kamera fühlen werden. Du wirst da super viele Infos kriegen. Ähm, einmal Infos, also was zum Beispiel ganz oft passiert ist, dass äh, die dass irgendwie einer sagt, oh, du, ich habe Angst, ich habe immer die Augen zu oder so, ne? dann weißt du halt schon mal, okay, ähm, da muss ich drauf achten, dann mache ich vielleicht ein paar mehr Bilder, dass da auf jeden Fall was dabei ist, wo die Augen nicht zu sind. Ähm, oder jemand sagt, oh, ich fühle mich so super unwohl vor der Kamera, ich mag einfach nie in die Kamera gucken, dann weißt du halt, okay, du fängst auf jeden Fall erstmal mit Bildern an, wo die Leute nicht in die Kamera gucken ähm, und guckst später, ob das vielleicht sich so ein bisschen was ergibt, ne? ob, ob dann die Stimmung so ein bisschen lockerer wird. Aber du fängst auf jeden Fall dann, dann quasi noch behutsamer an und du kriegst aber auch ganz viele Infos so zu Gesprächseinstiegen. Also die Leute erzählen dir wahrscheinlich irgendwas auch so von sich irgendwie und dann kannst du halt immer, wenn du mal irgendwie, wenn es dann so passt, kannst du dann immer mal einen lockeren Kommentar in die Richtung einwerfen. Also auf jeden Fall als allererstes checkst du die Umgebung aus, machst dir einen groben Plan und dann redest du mit den Leuten. Es bricht natürlich auch immer das Eis und es ist übrigens auch einfach irre spannend. Also ich finde, das ist so mit an dem Fotografenjob das Coolste, was man auch einfach für Leute kennenlernt. Also, ich meine, wo hat man denn wirklich so eine Brandbreite an Leuten, ähm, mit denen du sonst ja einfach gar, gar nicht in Kontakt kommen würdest? Ne? Also interessante Jobs oder auch interessante Hobbys oder so. Also es ist super interessant. Ich mag das total gerne. Okay, so, jetzt. Ähm, haben wir so dieses grobe, die grobe Vorbereitung und jetzt gehen wir mal zum Shooting. Am Anfang ist ein Shooting ja immer so ein bisschen, ja, so ein bisschen awkward. Ähm, gerade wenn die Leute nicht so oft vor der Kamera stehen, dann sind sie so ein bisschen verkrampft und ähm, ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist, ob du schon mal so ähm, Shootings hattest, wo du dann wirklich sagen musstest, okay, die ersten zehn Bilder, die kann ich eigentlich gleich löschen. Die sind nix. Ähm, das muss nicht sein. Also du kannst tatsächlich von Anfang an gute Bilder bekommen. Und ähm, um das zu bekommen und um auch einfach ähm, den Einstieg so locker wie möglich zu machen, ähm, fange ich immer mit was Ruhigem an. Es gibt Leute, die schwören darauf, lustig anzufangen. Die schwören darauf, dass die Leute erstmal irgendwie losrennen, los tanzen, was auch immer. Ähm, kann funktionieren. Also... Scheinbar funktioniert das ja auch für, für die Leute. Für mich funktioniert es irgendwie nicht so gut, weil ich habe das Gefühl, dass das dann, ähm, dass meine Kunden sich dann noch unwohler fühlen, weil sie dann dieses Gefühl haben, ich muss jetzt lustig sein. Ähm, aber die sind ja eigentlich noch aufgeregt oder die sind halt noch so ein bisschen so, dass sie sich noch nicht so ganz so wohlfühlen und dann wollen die auch nicht irgendwie nicht schon so doll rumblödeln. Also außer das sind eh so lustige Typen, würde ich das halt nicht für den Einstieg nehmen, sondern würde mit was ruhigem anfangen. Mhm. Was ruhigem und was mit Körperkontakt, weil du musst dran denken, die zwei, also bei Paarfotografie, die zwei kennen sich ja schon lange, die sind ihr, An also der gegenseitige Anker und in dieser Situation des Shootings ähm, mögen die das auch einfach, sich erstmal aneinander festzuhalten und das kann auch wirklich ganz ganz äh, ja, bildlich sein, dass sie sich wirklich aneinander festhalten, also sich zum Beispiel anfassen. Und ähm, meine allerliebste Einsteig Anst Einstiegspose ist tatsächlich, dass ich die zwei einfach sich hinstellen lasse, ähm, irgendwo halt schon vor einem netten Hintergrund. Und dann sollen sie sich einfach anfassen und dann sollen sie in unterschiedliche Richtungen schauen. Und dann gebe ich ihnen halt irgendwie was, worüber sie nachdenken können. Also dann sage ich zum Beispiel hier, jetzt gerade sage ich dann, ähm, denk an die erste Sache, die du machen willst wenn der Lockdown vorbei ist, ja, so dann hast du zwei Sachen passieren. Erstmal, die denken an irgendwas, so dass sie sich nicht auf das Fotografiert werden konzentrieren. Das heißt, sie werden relativ entspannt und locker. Also das siehst du auch wirklich an den Gesichtsausdrücken. Die sind viel entspannter und ähm, sie haben, also du kannst danach nämlich das gleich als Aufhänger nehmen und kannst dann halt fragen, so, so wer hat jetzt an irgendwie was gedacht, was mit dem anderen zu tun hatte? Ja, und dann ist es meistens so, dass einer von beiden dachte an, irgendwie, ja ich will dann, das erste, was ich machen will, ist irgendwie mit meinem Partner zusammen essen gehen und der andere dachte, oh, das erste, was ich machen will, ist mit meinen Freundinnen tanzen gehen oder so. Das passiert echt ganz oft und das ist dann gleich ganz witzig, ne dann hast du quasi schon diesen Übergang, dass du dann schon so ein bisschen die Stimmung so, ne? dann wird das erste Mal Gelacht, dann wird es ein bisschen lustig und so. Und sobald, also du kannst dann natürlich noch ein paar ruhige Posen machen, auch noch mal so ein bisschen so in die Richtung mit so Anweisungen. Und kannst dann aber auch wirklich dieses ähm, dieses leicht gelockerte, die lustige Stimmung mitnehmen und kannst dann schon zu den etwas verrückteren Posen gehen. Kannst dann die Leute irgendwie laufen lassen, rennen lassen. Ähm, da kann man immer so ein bisschen, muss man so ein bisschen gucken, ne? auch wie die Leute drauf sind. Ähm, da mache ich es gerne, dass ich ähm, dass ich halt am Anfang so gehen und, und laufen und rennen lasse und dann... Ähm, lasse ich die diesen diesen Hip Bump also ne dass sie so quasi wenn sie beim Laufen dass sie sich gegenseitig so ein bisschen mit der mit der Hüfte so anstupsen und ich finde das ist immer so ein ganz guter ähm, so ein ganz guter Test wie wie witzig die auch sind, also wie wie weit die da quasi so mitmachen wollen, weil das ist jetzt noch nicht ganz so eine verrückte Pose, aber es ist halt schon so ein bisschen mehr, als jetzt einfach nur ganz normal zu laufen und wenn du halt siehst, die Leute sind da dann, werden dann schon wieder so ein bisschen verkrampft, oder so, also dann dann würde ich da auch aufhören, ähm, dann würde ich da nicht weiter irgendwie verrückte Posen machen, wenn die aber da schon total ähm, total lustig sind, kannst du danach echt noch so andere witzige Sachen machen, also Du kannst, dass sie fangen, sich gegenseitig fangen, sich hochheben. Ähm, da kannst du echt so, ja, ähm, alles Mögliche machen. Also... Äh ich hatte neulich so eine Szene. Da sollte sie sich vorstellen, dass sie betrunken aus der Bar kommt, aber noch feiern will und er will sie nach Hause nehmen und sie wehrt sich aber und strampelt dann mit den Füßen und er trägt sie zum Auto und ähm, das sind wirklich süße Fotos. Das muss man natürlich auch wollen, aber das ist so auch so ein bisschen mein Stil, <lacht> die betrunkenen Bilder, nein, nein, ähm, also diese natürlichen Bilder halt, ne. Mhm. Also da kannst du wirklich äh, dir einfach mal ein paar Szenen ausdenken. Da ist es halt gut, wenn du einfach so ein paar Szenen hast, die du die du auch immer wieder benutzt, dass du die wirklich auch gut beschreiben kannst, ähm, gut auch weißt, äh, worauf du in der Szene selber mit deinen Kameraeinstellungen und so achten musst. Also da ist es auch völlig okay, wenn man da... Ähm, wenn man da so ein Repertoire an Szenen hat und die dann immer wieder verwendet. Also du kannst ja immer mal wieder was Neues dazukommen lassen, so dass es auch für dich spannend bleibt. Aber du musst jetzt nicht jedes Mal für jedes Shooting komplett alles neu haben, sondern du kannst auch wirklich die Sachen wieder verwenden. So, durch dieses Rumalbern sind die Leute jetzt super locker, also wirklich gelockert und und alles, ähm, also dass das, das merkt man total, wie dann die Stimmung ähm, ganz anders ist. Und ähm, jetzt nehme ich gerne dann im, im nächsten, in der nächsten Phase des Shootings, ähm, nehme ich jetzt gerne ein bisschen ähm, romantischere Bilder, also ein bisschen innigere. ja. Dass dann wirklich wieder mehr Körperkontakt. Die Leute stehen dann oder wenn es irgendwie warm genug ist oder so, dann können sie sich auch mal hinlegen oder setzen sich irgendwo hin. Also da... Bist du natürlich völlig frei, aber dann nehme ich dann immer gerne ähm, ja, eben so engere Sachen, ne? dass sie, dass sie quasi sich aneinander rankuscheln oder ähm, sich was ins Ohr flüstern. Das ist übrigens auch eine super, ähm, super Tipp. Lass die, wenn sie so dicht beieinander sind, lass sie sich, lass, sagt dem einen, der soll dem anderen irgendwie ins Ohr flüstern, was er heute Abend zum Essen kocht oder so. Das sind dann immer so süße Bilder und die Leute sind halt auch wieder, sie sind beschäftigt, sie sind bei sich so also beieinander, ähm, aber sie sind halt trotzdem nicht komplett weg. Also sie sind immer noch, dass sie auch merken, dass sie fotografiert werden und da auch so ein bisschen noch ähm, mitmachen, aber sie sind halt trotzdem, ähm, trotzdem so abgelenkt, dass sie sich jetzt nicht auf das, dass sie nicht so aufgeregt sind. Ne? Und sie sind ja jetzt eben auch schon gelockert, so dass sie, dass du da wirklich sehr innige Fotos haben wirst. Und dann, ähm, das ist auch so ein Punkt, wo man es auch mal ein bisschen laufen lassen kann. Also wenn sie anfangen, so ein bisschen rumzuschmusen, ne, dann dann würde ich da auch nicht viel reinreden. Also dann freu dich und mach Fotos halt einfach drauf und lass sie so ein bisschen machen. Mm. Man kann da wirklich die, die, die verschiedensten ähm, Sachen dann, also wenn du Anleitung geben musst, kannst du da alles Mögliche. Ne? Stirn an Stirn, Nase an Nase. Was auch eine ganz witzige Pose ist, wenn du ihnen sagst, versucht euch mal zu küssen, ohne die Lippen zu benutzen. Also wirklich nur mit den Zähnen zu küssen. Ähm, das klingt jetzt irgendwie total komisch, ist aber tatsächlich funktioniert auf den Bildern, also meistens. <lacht> ähm, genau, aber da gibt es wirklich alle möglichen Sachen. Da würde ich mir auch wieder einfach so ein paar Sachen ähm, ja, ein paar Sachen überlegen und äh, aber auch wirklich gucken, wenn die halt, und es gibt ja wirklich Pärchen, die fangen dann einfach an, die machen dann einfach unterschiedliche Sachen, lass es laufen. Also da würde ich dann gar nicht so viele Anweisungen noch geben. Ähm, grundsätzlich vergiss nicht, zwischendurch Feedback zu geben. Also ich würde wirklich allerspätestens nach jedem, ähm, nach jeder Szene, also immer, wenn du quasi dann neue Anweisungen gibst oder so, nach jeder Szene Feedback geben, ja, immer sagen, wie toll die das machen, äh, wie schön das Bild gerade aussieht. Wenn du wenn du ein wirklich schönes Bild auch gerade gemacht hast, dann kannst du es auch mal zeigen. Also ich finde, das, das ist auch ähm, was, was man durchaus zwischendurch mal machen kann, dass man einfach mal zeigt, so hier, wollt ihr mal gucken, ähm, so so sieht das Bild jetzt aus oder guckt mal hier, richtig schönes Bild oder so. Das... Ähm, das gibt natürlich auch nochmal so ein positives Gefühl, weil die wissen ja nicht, was du gerade für Fotos machst. So, zum Schluss des Shootings ähm Ende ich immer gerne auch wieder mit was Lustigem, also mit so ein bisschen was Verrücktem. Irgendwie lass sie sich gegenseitig ähm, Huckepack nehmen oder auch wieder fangen, kitzeln, irgendwas. Dass du einfach nochmal so, ähm, so einen witzigen Ausklang hast, den würde ich auch gar nicht so in die Länge ziehen. Also da wirklich nur nochmal so zwei, drei Posen vielleicht ähm, und dann auch, auch Schluss machen, mhm. weil... Ja, der, der Eindruck, den Sie am Schluss eben haben, das ist ja das, womit Sie aus dem shooting rausgehen. Das ist das, woran Sie sich am, am meisten erinnern werden. Und deshalb ist es eigentlich ganz praktisch, wenn man da nochmal so ein bisschen was Lustiges macht. Ne? So, also das ist wie gesagt so mein grober Fahrplan. Ich fange ganz schlicht an, mache dann so ein bisschen was, was lustig verrücktes, ähm, komme dann zu den romantischen intimeren <lacht> ähm, Posen und nehme dann zum Schluss noch mal ein bisschen was Lustiges, Wildes mit irgendwie. Mm. Jetzt zu dem Bild, also <lacht> zu, den, ähm, zu meinem Fahrplan, wie ich, die, wie ich die Bilder an sich mache. Ähm, da mache ich es so, dass ich grundsätzlich erstmal so eine grobe Anweisung gebe, wie die Leute sich hinstellen sollen, also so wirklich... Ähm, wirklich ganz, ganz grob, also geht mal dahin, so, ja, oder weiß ich nicht, irgendwie sowas in die Richtung, ähm, so dass sie halt erstmal irgendwie da be mit beschäftigt sind, sich auf diesen Platz zu stellen ähm, oder sich halt irgendwo hinzustellen. Dann zuppeln sie manchmal auch noch irgendwie gegenseitig an sich rum oder was auch immer, ähm, fahren sich nochmal durch die Haare. In der Zeit hast du kurz Zeit, dich um deine Kameraeinstellung zu kümmern. Mhm. Da würde ich dann schon mal die Blende einstellen, weil du weißt ja, weil du ja vorher im Kopf hast, welches Bild du hier machen möchtest, weißt du ja, wie viel Unschärfe du brauchst. Also stellst du schon mal die Blende ein, ähm, stellst dann auch schon mal so ganz grob die Belichtungszeit ein und stellst dann die ISO ein, wobei, wenn du irgendwie, also angenommen, du bist jetzt in einem Wald oder so drin ähm, und hast halt unterschiedliche Lichtsituationen gleich in deinem Bild, weil du dich ja bewegst, weil die Leute sich bewegen und dann kann es halt sein, dass die mal ein bisschen, dass da mal ein bisschen mehr Licht kommt, mal ein bisschen weniger und so. Also wenn du unterschiedliche Lichtsituationen haben wirst, ähm, dann guck, dass du die ISO auf die schlechtere Lichtsituation einstellst, sodass du dann nämlich gleich beim Shooting nur noch die Belichtungszeit verändern musst. Da musst du nicht vor jedem Bild da ewig alle drei Einstellungen nochmal verändern, sondern wirklich nur eine Einstellung, die Belichtungszeit. Und darüber regelst du dann eben, wie viel ja, wie viel, wie viel Licht reinkommt natürlich, da da ähm, regelst du dann, dass es dass das Bild insgesamt gut belichtet ist, richtig belichtet ist. Und da würde ich, wie gesagt, die ISO halt vorher auf das Schlechtere, weil du mit der Belichtungszeit ja nicht endlos äh, lang werden kannst. Also irgendwann ist ja Schluss und ähm, dann ist es halt blöd, ne? Wenn du dann merkst, so, oh nein, jetzt ähm, müsste ich halt eigentlich länger belichten als ich darf, also geht es nicht, also muss ich nochmal zurück die ISO umstellen und so. Ähm, das ist dann, das dauert dann halt schon lange. Und du willst ja während des Shootings, also während ähm, während der einzelnen Szenen, die du fotografierst, willst du möglichst viel fotografieren und möglichst wenig einstellen. Deshalb ähm, die groben Einstellungen machst du während die Leute fertig, also sich fertig machen quasi für die neue Szene. Dann gibst du die quasi finale Anweisung, also sagst halt so, jetzt äh, flüstert ihr euch das ins Ohr oder jetzt könnt ihr anfangen, euch zu küssen oder was auch immer du ihm dann Anweisungen gibst und dann kontrollierst du nur noch mal schnell, ob, ähm, ob wirklich die die Belichtungszeit halt richtig ist, ähm, ob, ob die ob die Lichtmenge insgesamt richtig ist, ob die Belichtung passt. Ähm, da schaust du einfach auf dein, auf deine Lichtwaage. Wenn es passt, drückst du ab und dann schaust du einfach, dass du dich halt bewegst und dass du eben so ein bisschen ne, die unterschiedlichen äh, Sachen, die unterschiedlichen Blickwinkel dann auf diese Pose bekommst oder wie du es halt machst. ne? Das ist dann egal, aber ähm, so ist halt dann quasi für jedes Bild der Fahrplan. Erstmal stellst du, also gibst du die groben Anweisungen, stellst die Kamera grob ein, dann gibst du die genauen Anweisungen, stellst die Kamera genau ein und dann machst du die Bilder und dann hast du einfach Spaß dabei. <lacht> So, das war jetzt tatsächlich schon alles. Das war mein, ähm, mein Fahrplan. Lass noch mal ganz kurz zusammenfassen. Ähm, bevor du irgendwas fotografierst, bevor du das allererste Foto machst, checkst du erst die Umgebung und das Licht, machst dir einen groben Plan für die Fotos, äh, also für die Posen. Ähm, kannst das, wie gesagt, auch gerne so machen, dass du dir vorher einfach so ein paar Beispielsbilder ähm, mit der Kamera abfotografierst, dass du die halt... Quasi im, 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 ähm, ja, in der Tasche hast, <lacht> dass du zwischendurch mal kurz drauf gucken kannst. Ähm, dann unterhältst du dich erstmal mit deinen Kunden und sorgst dafür, dass eine gute Stimmung halt auch ist. Dann fängst du mit ruhigen Posen an, gehst dann zu wild, <lacht> dann zu intim oder romantisch, wie man es nennen will, und dann zu lustig. Und vor jeder neuen Shooting-Situation ne, überlegst du dir, welches Bild du haben willst, stellst die Leute grob hin, stellst die Kamera grob ein, gibst dann die Anweisung, fotografierst beziehungsweise passt die Einstellung nochmal an und gibst dann immer Feedback. Und das war's. <lacht> das ist schon der ganze, der ganze Trick. Und ähm, wenn man das einfach, wenn du da dir deinen eigenen Fahrplan jetzt erstellst und den sicherlich mit der Zeit ein bisschen perfektionierst. Und das ist auch nichts, was immer komplett hundertprozentig gleich ablaufen sollte. Ähm, geht ja auch gar nicht. Die Leute sind ja alle unterschiedlich. Aber mit diesem groben Fahrplan bist du wirklich für alle Situationen irgendwie gewappnet. Mhm. Genau, deshalb hab Spaß bei den nächsten Shootings. Ähm, in der nächsten Woche schauen wir uns, so einen Fahrplan nochmal für ein äh, Kindershooting an, weil das ist, wie gesagt, ein bisschen anders. Und ja, dann ähm, würde ich mich freuen, wenn du bei Instagram vorbeischaust. Ich freue mich auch immer über eine gute Bewertung, ähm, falls du diesen Podcast bei ähm, Apple Podcasts hörst. Und äh, ja, wenn du Lust hast, schreib mir doch gerne mal, falls du das nicht schon gemacht hast. Ich habe schon so viele tolle Nachrichten von euch bekommen. Darüber freue ich mich immer sehr. Ähm, und ja, ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Woche.